0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso. Na Bíblia tem mais ou menos 500 versículos que falam sobre amor, acho que 700 versículos que falam sobre fé e mais de 2.200 que falam sobre dinheiro. Olha o tamanho da Bíblia, mano! Acho que tem mais de 30 mil versículos, se não me engano, na Bíblia. Por que, que a gente só decora quatro? Tem centenas de versículos falando pra gente lidar melhor com o nosso dinheiro, né? Você pergunta aí pra alguém de casa. O que que tá escrito no Salmo 23.1? Ah, o Senhor é meu pastor, não me faltará. O que que tá escrito em Provérbios 13 11? Ninguém sabe, não faço ideia. Aquele que junta dinheiro aos poucos vai ter cada vez mais. Ou em outras versões, aquele que junta aos poucos enriquecerá. Pera aí, tá na mesma Bíblia que tá o filho pródigo? Por que que eu torno algumas coisas importantes, porque é mais espiritual mais maravilhoso, mas o versículo que Deus fez questão de deixar lá falando, se você não investir e não ficar juntando dinheiro a pouco, você vai empobrecer cara, tem um monte de versículo aqui que dá pra gente falar sobre isso, só que a galera não quer não, diz, o dinheiro tá amarrado não, não tá amarrado não, cara, dá pra você fazer muita coisa louca se você tiver dinheiro e for bem de vida, a gente sabe que muita gente se ferra bonito nas finanças porque não lê a Bíblia, velho. Aí depois vai falar o quê? Ai, Deus. Eu repreendo o devorador, pai. Eu repreendo o satanás que tá acabando com as minhas finanças aqui. Olha, eu não consigo prosperar. E tipo, às vezes o diabo tá lá no... Falo, Poxa, mas o que, que eu tenho a ver com isso, velho? Você é burro pra caramba e tá botando <risos> na minhas costas, né? Oh, tipo, Deus. vai ler a Bíblia, pô. A Bíblia fala um monte de coisa sobre educação financeira, você só faz asneira. Sai do culto pobre pra caramba, que é embalada toda hora depois do cultão de jovens lá. Fica parcelando as coisas, se endividando, depois vai botar nas costas do diabo, uhum. né? Então tem esse ponto, tá ligado? Tipo, a muito Bíblia bom. tem muito ensino ali sobre finanças. que isso transforma vidas, né? A Bíblia fala que Deus é uma prosperidade, seus filhos e tal, e apesar de prosperidade ser é um negócio bem vago, a qualidade de vida é o que Deus deseja pra nós também. E por falta de conhecimento, né, muitas pessoas estão se parece. lascando aí, né? Cara, tem essa questão da galera tirar um contexto da Bíblia que pega um versículo que fala o dinheiro é a raiz de todos os males. E abraça isso como a causa, mas tira a palavrinha que tem ali, que é o segredo. A... Amor. O amor é... ao dinheiro. É, é, exato. E a gente pega aquela passagem lá que fala sobre a riqueza, que você não pode de ter dois senhores, né? Esse ponto é importante. Parece que Jesus fala contra a riqueza. Mas Jesus não fala contra a riqueza. Ele fala que traz muitos perigos à riqueza. Uhum. Né? Tipo, a ganância, o desespero por querer cada vez mais. Então, o dinheiro traz isso, né? Se você não tá com o coração no lugar certo. Ah, Duda, então, ficar rico é problemático? Não. Para Jó, era o cara mais rico do mundo e não teve problema nenhum com dinheiro. O problema é o cara que é ganancioso, que ele quer dinheiro acima de tudo. Você pega o exemplo de Salomão. O cara de Deus, o cara mais sábio do mundo, era o cara mais rico do mundo pega Jó. Jó era o cara mais temente, o cara que mais agradava o coração de Deus. Fala que ele era o cara mais rico do Oriente. E na boa, naquela época não tinha Brasil, Bolívia. Então se o cara era o mais rico do, do Oriente, era o mais rico do mundo. E a gente pega vários outros exemplos. Eu gosto da parábola do bom samaritano. O cara tinha um bom coração, mas também tinha grana. Entende? Tipo assim, ele chegou lá, pegou o cara lá que tava largado no caminho lá, vem cá, vamos dar um jeito aqui. Levou ele lá pra, uma, um, pra um hotel, sei lá, e falou, mano, cuida do cara. Tudo que ele precisar, você bota na minha conta, que daqui a um mês eu volto aí e pago. Pô, se eu sou um pé entende dinheiro pra nada, não conseguiria fazer isso. Deus contou com um cara rico pra cumprir uma profecia que tava escrita desde Salmos. Era caro pra caramba você ter um, um sepulcro. Tanto que Jesus não tinha. A família de Jesus não tinha. É. Não, mas fica tranquilo Deus falando. Fica tranquilo que eu tenho um cara rico ali que ele vai garantir aí o sepulcro aí que eu falei. Né? Então, é muito bom. Aí a pessoa chega e fala não, mas olha o caso do jovem rico. Deus mandou ele dar tudo que ele tinha. Tudo bem, porque Jesus viu que o cara era ganancioso. Tanto que ele não deu. Mas se você chegar pra Zaqueu, Zaqueu também tinha grana pra caramba e Deus não mandou ele dar tudo. O próprio Espírito Santo tocou no coração dele lá, ele foi lá, devolveu o que ele tinha cobrado e tal, mas Deus não falou. Ele manda tudo que está tomando seu coração. Exato. Ele não tem problema nenhum de colocar dinheiro no nosso bolso, ele tem problema se tiver uma ligação do bolso com o coração. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Ordene aos que são ricos que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo provê ricamente. Ordene aos ricos que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro pra si mesmo, um firme fundamento pra era que há de vir e assim alcançarão a vida, a verdadeira vida. Cara, ordene aos ricos o quê? Que dê tudo que tem? Não, não. Que seja generoso. Use esse dinheiro aí pra fazer o bem Sim. e assim você vai juntar tesouro aqui, mas também vai garantir lá em cima muitas coisas boas por causa dos seus atos de bondade, né? A, a Bíblia tá repleta de, de exemplos desse tipo, né? O melhor remédio contra a ganância é a generosidade. Tem pobre que já é ganancioso, desde a pobreza. Eu posso ler uma passagem, a gente tirar alguns princípios dela? Bora. A Bíblia tem versículos que são diretos, é isso. E tem lições que a gente tira de histórias bíblicas. Implícito. É, exato. Reserva de emergência. O que, que é reserva de emergência? É uma grana que você deixa guardada pra situações de emergência. É uma grana pra você pegar pra comer pizza com a tua esposa? Não. Jamais. É uma grana pra você pegar pra você dar um bate e volta pro Guarujá? Não. É pra emergência. Dar entrada no, no, no carro? É, pra Não. nada disso isso? Pensa assim, reserva de emergência é um dinheiro que você deixa separado, não na tua conta que você usa todo dia, não, separado pra desgraça. Nossa, Duda, desga é, também acontece desgraça com crente, caso você não saiba, né? Não sei se você sabe, mas pneu de, de crente também fura. Geladeira de crente também quebra. Só que aí o cara não tem reserva de emergência. Aí vai acontecer o quê? O cara tá zerado, gasta tudo que ganha, não tem nada, aí quebra a geladeira. 800 pau. Fazer o quê? Empréstimo. Já começou a se lascar. Aí você pega reserva Reserva de emergência. Meu tem Deus. isso na Bíblia? Tem, José. José foi 100% reserva de emergência. Chega lá o, o faraó lá, tem um sonho estranho lá, tal, das vacas, não sei o que lá. Aí chega José e fala, é, faraó, seguinte, meu, vai ter sete anos de vaca top, vixi, bombando, picanha, pra todo mundo. Só que depois ah. vai vir só perrengue. Sete anos de desgraça. O que, que a gente faz, José? Reserva de emergência. Por quê? Você vai juntar dinheiro, sabendo que uma hora a desgraça vai chegar. E também chega na vida do crente é que é forte falar de desgraça, mas é problema, luta, perrengue, coisa que... Provação. Que, provação. Tribulação, né? Então, você entende? Tipo, já tá no primeiro livro da Bíblia, que foi escrito há milhares de anos, que a reserva de emergência é necessário. Não, mas Boa. Deus proverá. Eu não preciso de... Tá bom, quando você morrer, você vai falar com José lá, então. Porque ele chegou a ser o segundo maior no reino, porque ele foi inteligente de ter uma reserva de emergência. Então, esse é um princípio bíblico que é totalmente prático. Por que que você precisa ter reserva de emergência? Pra você pagar uma coisa imprevista que surgir emergencial, pra você não se lascar, tendo que pedir empréstimo ou cartão de crédito, ou usar o limite da tua conta, é um negócio que te dá paz, por quê te dá paz? Porque quando você vive no limite do teu dinheiro, você vive no maior medão de acontecer, ai pai, sabe aquele meme, né, tipo, Deus, pelo amor de Deus, não deixa o chuveiro queimar, porque eu tô zerado já esse mês, quando você tem reserva de emergência, você não fica preocupado com isso, uhum. não, se acontecer, eu tô aqui tô preparado. Quanto é a reserva de emergência? O, o, o principal o princípio da reserva de emergência é que ela te permita sobreviver por Mesmo. seis meses. Mas, lembrando que o meu canal é pra pobre. Então, o que, que eu falo pra galera? Faz de conta, Brunão, que a tua família consegue sobreviver. E é sobreviver, não é viver com luxo. Casa, comida, água luz. Com dois mil por mês. Você pega dois mil e multiplica por seis meses. A reserva de emergência do Brunão seria doze pau. Só que como o meu canal é pra pobre, até eu 12 doze pau, velho. Vou demorar oito anos só pra juntar minha <risos> reserva de emergência, <risos> né? Então, o que, que eu falo? Tem uma de três mil, cara. Três mil já vai e tá já muito perrengue vida, na tua pô. vida. Sim, sim. Salve. Se quebrar alguma coisa, se furar um pneu e tal, sim. você já não tem que se endividar. O ideal é seis meses de salário, mas se tiver três, mil, já tá muito bom e já vai te dar muito mais paz, né? E aí, vamos ver um, um versículo que fala sobre isso. Na casa do sábio, há comida e azeite é armazenados, mas o tolo devora tudo que ganha. Ou, o sábio possui riquezas, mas o tolo gasta tudo que tem. Então, a Bíblia já tá falando que você tem que juntar dinheiro se preparando pra depois, né? Esse é um dos princípios. Você quer ver outro? É 2 Reis 4. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Ó, oh, Eliseu, teu servo, meu marido morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que tá querendo levar meus dois filhos como escravo. E Eliseu perguntou, como que eu posso te ajudar? Fala o que que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu respondeu, vá pedir emprestado vasilha para todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, fecha a porta, derrama daquele azeite nas vasilhas e vá separando as que forem cheias. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, começou a encher a vasilha que eles traziam, e quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traz mais uma, traz mais uma. Mas ele falou: não, já acabou. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vai, vende o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Então beleza, começando. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu a gente não sabe exatamente os detalhes dessa história, mas vamos imaginar aqui. Teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. Segunda lição, crente também morre. E aí eu queria te perguntar, se você morrer hoje, como é que vai ficar a tua família? Como é que vai ficar a tua família? Você vai deixar a tua família lascada? Esse cara deixou. Um seguro pra uma pessoa de 30 anos, que vai deixar 100 mil reais pra sua família se você morrer, custa 13 reais por é. mês. 13, mano. É o preço de uma coxinha e uma tubaína. Só que aí a pessoa chega e fala assim, não, eu tô trabalhando, eu tô batalhando Pra dar o melhor pra minha família Só que se morrer, aí Deus cuida Não, não, não. você tem que cuidar da família também se você morrer consegue, Aí, ó Mas agora veio um credor que tá querendo levar meus dois filhos como escravos Se você é mal de grana Se você não tem educação financeira Você vai se prejudicar, vai prejudicar tua família Vai prejudicar teus filhos Se você tiver educação financeira, você consegue colocar eles numa escola boa Você consegue fazer uma viagem de vez em quando, várias coisas Por outro lado, se você vive quebrado Aí lascou, né Então tua família pode se prejudicar muito muito. Eliseu perguntou, como que eu posso te ajudar? Diga o que você tem aí na tua casa. A tua serva não tem nada. Só tem aqui uma vasilha de azeite. Outra lição que a gente pode tirar daqui. Bens duráveis e bens não duráveis. Bem durável é tudo aquilo que você compra que vai ser teu. Esse microfone é um bem durável. Aquele violão é um bem durável. Essa câmera é um bem durável. O que, que eu quero dizer com isso? Se você se lascar, você pode vender isso e fazer dinheiro para sobreviver. O que, que não é um bem durável? Embalada toda hora. Comer em restaurante sushi caro pra caramba. Ficar gastando com bebida e, e os bagulho caro no, no rolê. Não tô falando que você não pode curtir a vida. Mas uma pessoa que só gasta dinheiro com bens não duráveis, com o perdão da palavra, mas no dia seguinte você vai mijar raina, que ali e acabou. Você não tem mais nada, entende? Enquanto uhum. bens duráveis são coisas que você tem. Essa mulher aqui, ela não tinha nenhum bem, cara. Tipo, você tem uma, um cavalo aí, mano. Você tem um, um, uma TV, você tem sei lá o quê. Aí não tinha nada. Então, cara, o que que você tem? Você só gasta dinheiro com experiências de vida? Com coisas de, de oba-oba, mas não tem nenhum bem pra você levar? Essa mulher não tinha nada. Talvez Eliseu perguntou isso pra ela, porque meio que dizendo assim, o que, que você tem aí na tua casa? Ah, eu tenho um Onix 2020. Maravilha, vamos vender esse Onix aí que é melhor perder o carro que perder seus dois filhos. Uhum. Mas ela não tinha nada, né? Então, mais um erro aqui. Não ter patrimônio, só ter experiência de vida, que é legal, mas só ter experiência não rola. Então disse Eliseu, vá pedir emprestado vasilhas pra todos os seus vizinhos, mas peça muitas, depois entre em casa com seus filhos, fecha a porta, derrama o um azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Outro princípio aqui. Deus não deu dinheiro de mão beijada. Deus podia te falar, Miguel, vai lá e bota um saco de ouro ali pra mulher. Não, não, ele falou o que, que você tem? É, vamos trabalhar? Vamos resolver teu problema aí trabalhando? Vamos fazer alguma coisa? Tanto que no final, não foi o azeite que deu dinheiro. Deus falou pra ela, é? Tá aí o azeite? Tá cheio de, de vasilha? Tá lotado? Tá, agora vai vender. Não, Deus, mano, eu não sou vendedor. Te vira. Vai vender. Provavelmente a mulher não tinha experiência nenhuma com venda. E aí tem gente que só tem desculpa. Eu falo no meu canal, vai fazer uma renda essa além no teu trampo. Que a pessoa chega e fala assim Duda, eu ganho eu não tô conseguindo mudar de vida Mas nem vai Comi 200 Cara, se você não fizer uma renda extra Antes de ter o meu canal Eu tinha 17 fontes de renda Eu fazia Nossa. um milhão de coisas Que isso Tem até um vídeo meu que tá, viralizou lá De tudo que eu fazia pra ganhar dinheiro Aí Deus falou pra mulher Ah é? Tá com um azeitão aí? Top né? E agora? Agora vai trabalhar Vai fazer seus corre Primeiro mandou pegar um monte de vasilha Depois quando a vasilha tava cheia Ele falou Vai vender Não, mas não sei vender Mas vai aprender a vender Porque com a venda isso aí Que você vai fazer Eu não vou fazer tudo não Faz a tua parte também Aquele negócio de Deus uhum. não vai fazer o que a gente pode fazer tem gente que fica orando, pedindo a Deus. Mas pergunta se quer trabalhar. Ai, Deus me abençoe, Vai trabalhar. Aprenda com a formiga. Aí, olha isso aqui. Isso aqui é uma das partes que eu mais gosto. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, não, já acabou. Então o azeite parou de correr. Outro princípio aqui. Uhum. Deus não trabalha com desperdício. Deus não desperdiça nada. Acabou? Acabou, acabou. Tá bom, não vou deixar escorrendo pelo chão aí. Aqui eu encaixaria também, você dá importância às pequenas coisas. Tem gente que não passa perrengue por causa de coisas grandes. É por causa de gastos pequenos toda hora, sabe? Tipo assim, o cara tá numa situação difícil, mas toda hora que vai no shopping quer tomar um cafezinho lá no Starbucks. São gastos pequenos que a pessoa acha que não muda e muda. Às vezes é aquilo pequenininho que você não tá prestando atenção que tá roubando todo teu dinheiro e você não tá vendo. Aí, esse que é o ponto que eu pego mais pesado. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus que ele disse, vá venda o azeite e pague suas dívidas e você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Por que que eu gosto dessa passagem aqui? Porque ela fala sobre dívidas. Dívida virou um vício para as pessoas hoje em dia. Desde que surgiu o cartão de crédito, virou normal ter dívida. Qualquer coisa que você parcela se torna uma dívida. A pessoa vai devendo aqui, devendo aqui, devendo ali, vai no cartão de crédito, vai fatura, vai o limite, vai o empréstimo. Quando vai ver, tá devendo para todo mundo. Ok, ter dívida. Faz parte. Eu fiz uma dívida quando eu comprei meu apartamento mas o que eu pego muito pesado e aí eu trago pro meio cristão é, cara, você pode ter dívida, mas ser caloteiro, mano, pelo amor de Deus cara, não faz isso, mano, não faz isso ter dívida é ser caloteiro? Não, ter dívida e não querer pagar ou não se esforçar pra pagar é ser, você ser caloteiro eu gosto desse texto porque a mulher, ela ia ter grana pra caramba ela provavelmente tava devendo muito dinheiro a ponto de os credores quererem levar os filhos dela. Eliseu foi lá, ajudou ela, fez um milagre, multiplicou e azeite era caro pra caramba naquela hum. Uhum. época, porque servia pra várias coisas. Tipo, iluminação, aquecer a casa e tal. Ele falou assim, vende tudo e vai pagar o que você deve. Entende a importância disso? Porque tem gente que pegaria essa grana e fala maravilha, mano, Sim, é né? Miami agora. É tênis Air Jordan agora, fácil. Se você tem dívida, a sua prioridade é pagar quem você tá devendo. Como tem gente que tá devendo pra todo mundo, mas você vê o cara indo comer <risos> restaurante de cara toda hora, você vê a pessoa comprando Nutella toda hora, você vê a pessoa indo viajar toda é hora. Moço. Mano, é Terrível isso. Pague o que você deve. Isso vai te dar prazer, vai dar paz para a pessoa que você está devendo e vai fazer você ter um bom testemunho.